0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía Escultura. con Antonio Catón.
2: Buenas tardes, el Teatro Lope de Vega de Sevilla va a coger este sábado el estreno absoluto de la primera ópera de cámara en la que la lírica y el flamenco estarán en igualdad de condiciones. Se trata de La Mujer Tigre. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Es una coproducción entre el Teatro de la Mastranza y el López de Vega con la dirección musical y la composición de Manuel Busto, bueno, que apuesta por dar al flamenco el mismo rigor que a las obras de Mozart o de Beethoven. Reflexiona sobre la monstruosidad entendida como una construcción social, es decir, sobre las etiquetas. Además, cuenta con, la cantadora, con una cantadora, con la soprano, y con una bailadora y con instrumentos eclécticos.
2: En el patrimonio, la invasión de Ucrania trae consigo la reapertura de uno de los templos andaluces más fotografiados, el de San Nicolás en el Albaicín de Granada. Llevaba décadas cerrado. Este templo mudéjar, ahora exornado con murales de artistas ucranianos, abre como templo de oración por la paz. Hoy además vamos a conocer detalles de la destrucción de la ciudad de Baelo, Claudia, a causa de un tsunami en torno al siglo IV de nuestra era. Y la réplica de la Nav Victoria de Sevilla, cogido esta mañana la presentación de la novela Nadie lo sabe... Es La ópera prima del periodista catalán Toni Gratacos En la que ofrece una visión alternativa Sobre la primera vuelta al mundo Vicky Román, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes El autor directivo en cadenas televisivas Como en Disney Channel Autopublicó su novela en Amazon Tras los rechazos editoriales Y después de cosechar éxito allí Ahora lo lanza con Planeta En lo que ya apunta que será una serie literaria Como él mismo nos va a contar con el resto De los detalles de esta historia
2: la cordobesa Trinidad Moreno, la Trini, da una vuelta de tuerca a su carrera musical en La Cosa Está Que Trini, un espectáculo que podrá verse en el Gran Teatro de Córdoba el próximo día 31 de este mes. Y el Parque de Málaga eh, muestra 60 fotografías sobre el cambio climático, una exposición que tiene como comisario Joaquín Araujo dos veces Premio Nacional de Medio Ambiente. Esto y más cosas en un programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ryan Gosto.
5: El
2: Teatro López de Vega de Sevilla estrena este sábado la ópera La Mujer Tigre del compositor sevillano Manuel Busto. Estamos hablando de una obra en la que intervienen y además en plano de igualdad el flamenco y la lírica. Carlos, ¿tú has estado en la presentación?
3: Sí, sí, he estado en la presentación porque nos mezcla además con unos códigos propios creados para la ocasión. Es una idea, como dice de Manuel Busto, el director musical, que se ha rodeado de Julio León Rocha... En la dramaturgia, el libreto y en la actuación, porque también actúa. Y en la dirección de escena está Fran Pérez. Cuenta con un elenco, bueno, compuesto por mucha gente, por la cantadora Rocío Carrasco, la soprano Natalia Laburdet y la bailadora Paula comictre Entre las tres no llegan a 60 años. Es decir que muy jóvenes todas. Además de la música del trío Arbos y del proyecto Lorca. Si ¿Sí te parece, como he estado en la sí. presentación, podemos empezar por los directores de escena los escuchamos. De acuerdo. Manuel, gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
3: Cuéntanos, Manuel, ¿qué nos vamos a encontrar en esta ópera que ves que la flamenco y música lírica?
6: Pues bueno, creo que nos vamos a encontrar un producto que, que nos va a dejar emocionalmente indiferente, sí. posiblemente, como digo, por ese. por esa convergencia, ¿no? esa sinergia entre dos géneros inigualables a la hora de, de generar un impacto emocional de, en, en el público. Por tanto, invito a todo el mundo. Aparte creo que va a ser también curioso porque, claro, al ser en Sevilla, también donde hay tanta afición al flamenco, tanta afición a la ópera, tanta afición también al teatro, creo que va a ser también otro espectáculo, ¿no? Poder ver en, 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 en el patio de Butaca, como digo, al ser de aquí sé el público que, que me está diciendo que viene, que por ejemplo, el público habitual del flamenco, que normalmente no iría a una ópera, va a venir aquí. El público habitual de la ópera, que normalmente no iría a ver nada, que tuviera que ver donde, donde hubiera un canto al flamenco, por ejemplo. ...va a venir aquí... ...o público del teatro... ...que a lo mejor no... ...etcétera, etcétera... ...pues nos vamos a ver también... ...en algo muy bonito... ...muy bonito... como imagen en, en un... ...en un mundo donde... Eh, la, ...la propia ópera... ...siempre va, anda en busca de públicos nuevos... ...pues creo que va a ser una verdadera... ...oportunidad para, para todos...
3: ...¿qué tiene más protagonismo?... ...la parte lírica... ...la parte flamenca... ...la parte escenográfica?...
6: ...pues es un cuadro... ...cuando digo un cuadro... es ...¿qué tiene más protagonismo?... ...el rojo, el azul, el verde... ...convergen... ...son uno... ...aparecen por separado, aparecen juntos... ...pero no deja de ser el mismo cuadro... ...por tanto, uno de los grandes retos... ...era que fuera un proyecto muy unitario a todos los niveles... ...el propio proceso creativo ha sido así... ...y la, y la propia eh, interacción entre los, los artistas es así... ...por tanto que el gran reto era ese... ...el gran reto era que, como digo, de principio a fin... ...uno viera una obra... ...no viera, ah mira, ahora está sonando el flamenco... ...ah no, mira, ahora, está, ahora suena más contemporánea ...en principio... ...creo, al menos a, 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 con el, con, a, desde mi humilde punto de vista... ...que es el propio creador, el de la propia propuesta... ...creo que se ha conseguido, como digo, esa... ...esa obra, vamos a decir, total, que es lo que aspira la ópera. Si es un todo, ¿estamos hablando de la creación de un nuevo género? No, no tiene por qué... ...aparte yo, a nivel temático, no, un poco habla de las etiquetas... ...yo soy también contrario a las etiquetas... ...en una entrevista recuerdo que me decían... ...y esto de romper barreras, y, ...y mi respuesta fue espontánea, le digo... ...yo no creo que esté rompiendo barreras ...ni esté rompiendo nada nuevo... ...simplemente no me pongo ningún tipo de barrera... ...ni nada, es decir yo... ...cualquier cosa que a mí me sirve... ...para transmitir emociones... ...pues las utilizo... ...no sé si este, este tipo de, de planteamiento... ...la volverá a utilizar, si sí, no, depende de lo que quiera decir... ...tenemos que tener en cuenta que como... ...como digo, el arte siempre trata ...de, de decir algo, de aportar algo a la sociedad... ...más allá de lo que pueda entretener... ...que también, por, por supuesto, entretiene... ...y uno busca, el, a través de las emociones... Ese mensaje artístico es eh, la mejor forma de que de que el artista puede decir algo a la, a la sociedad a través de, de ese impacto que, como digo, en, en, en sus almas, en, su, en sus corazones, en, 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 en su ser, puede recibir que al final quede en él. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
3: Bueno, hablamos con el eh, responsable de la dramaturgia y del libreto, Julio León Rocha. ¿qué tal, Julio?
7: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
3: Cuéntanos un poquito cuál, cómo ha sido tu trabajo aquí en, este, en esta obra.
7: Pues ha sido un trabajo muy interesante porque ha sido crear desde la nada la ópera. Eh, ...por supuesto con eh, Juan Mabusto, con el compositor musical... Eh, ...y también ya con una visión desde la puesta en escena... ...porque como estábamos todo el equipo desde el principio... ...pues hemos estado trabajando en qué queríamos contar... ...y desde dónde lo queríamos contar... ...no solo a través de eh, el argumento y la palabra... ...sino a través de qué música iba a ir... ...y qué, qué puesta en escena iba a ir... ...entonces ha sido un trabajo muy común desde el principio".
3: Soy responsable también del libreto, que también es curioso, ¿no? También tiene esta parte.
7: Sí, la verdad que sí, que ha sido una cosa un poco nueva para mí, porque yo estoy acostumbrado a escribir, pero digamos que sin un corsé que te impone una métrica y, y demás, pero bueno, también ha sido un poco libre la manera de, de escribir el libreto, eh, dentro de que hay parte de flamenco, que si es una siguilla pues respeta la, la estructura de la siguilla pero también eh, Manuel Gusto quería un poco romper con lo tradicional eh, de, del propio flamenco ...y también a la hora de, de escribir para la voz lírica... ...pues muchas veces evitábamos el, la rima... ...otras veces no, según el momento... ...según lo que iba pidiendo el, eh, la propia escena... ...pero bueno, si sí ha sido enfrentarme a, a este trabajo... ...desde ese sitio... ...pero bueno, ya te digo, en, en mucha compañía con la música... ...ha sido una cosa en la que hemos empezado a pensar... ...de qué queríamos hablar... ...eso evidentemente nos lleva una palabra... ...la palabra lleva una música... ...la música lleva una palabra... ...ha sido todo de mucha retroalimentación. lleva gracias Julio. Gracias.
3: Hablamos ya con el director de escena, con Fran Pérez Román. Hola, ¿qué tal, Fran? Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, cuéntanos cuál ha sido un poquito tu, tu trabajo en este proyecto tan interesante,
7: en este proyecto tan, realmente tan particular, ¿no? Pues mira, tenía un trabajo que era muy particular, que era mezclar todas esas capas que se dan lugar en la mujer tigre, que son el cante, el baile, la música, la voz lírica y la voz hablada, y poder ser como, como el hilo conductor que permite que todo eso tenga... ...una forma y que de pronto se vea en el escenario... ...de forma que todos esos elementos estén en comunión. Ha sido, digamos, el, el esqueleto
3: de, toda, de todo este montaje... Eh, ...¿qué que, que es lo que ha sido más complicado, no voy a decir... ...más difícil, más laborioso quizás de todo este reto?
7: Pues creo que ha sido eso, como crear un espacio común... ...en el que todas esas disciplinas pudiesen dialogar... ...de una forma natural, es verdad que contamos... ...con el talento de todos los miembros del equipo... ...que han venido, el trabajo con Manuel Busto... ...ha sido una pasada porque empezamos... Casi hace un año, sabemos que una ópera normalmente tarda más en componerse, pero desde el principio, en las reuniones de libretista y director musical, yo estaba como director de escena para que pudiésemos ir configurando cuál era la imagen global que iba a proyectarse desde desde la pieza de la Mujer Tigre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.
2: Entonces, Carlos, hemos visto cómo se hace, o cómo han hecho, ¿Cómo han hecho? la Mujer Tigre, eh, pero me gustaría mucho escuchar a los artistas. Cómo se interpreta, ¿verdad? Claro, claro, cómo ¿Qué? lo van a interpretar. Todos también escucha? con ellos, no? Con ellas, con ellas.
3: Bueno, Reyes, eres una artista joven... ...que abordas este eh, proyecto... ...un proyecto complejo... Eh, ...¿qué significa para ti y cómo lo has acogido?
8: Pues bueno, al principio cuando me pusieron esta idea de... de bueno, entrar en una ópera en una de cámara... ...en la cual es otro mundo totalmente distinto... ...a lo que yo estoy acostumbrada... ...porque claro, yo vengo del flamenco... ...y digamos que en el flamenco no se canta con una partitura... Eh, ...atendiendo a direcciones de cualquier director musical... ...entonces, eh, pues bueno, yo... Yo acepté esta idea porque me parecía una, una buena forma de aprender de, desde, otra, desde, otra, desde otro punto de vista. Entonces está siendo increíble porque estoy aprendiendo un montón a nivel escénico, a nivel musical. Me lo estoy pasando súper bien. He conocido a estas dos pedazos de artistas como es Paula Comitre y Natalia Laburdé y bueno, todo el equipo que, que vamos ya somos como una segunda familia. Entonces para mí es un privilegio poder estar en La Mujer Tigre y poder, y poder disfrutar de este proceso.
3: ¿Tú crees que te, que te ayuda a crecer como artista?
8: Totalmente, un montón, un montón, porque ya digamos que veo el porqué, algunas, algunas veces veo el porqué de a la hora de cantar, canto una letra, veo el porqué a nivel escénico, de después musical, veo un compás que antes lo tenía, pero no tenía el porqué, y, y es como una forma de aprender que yo antes no, no lo tenía y ahora lo veo como algo bastante productivo y bueno para mi, mi carrera profesional. Muchas gracias. A ti.
3: Natalia, ¿estrenas en, en Sevilla? esa es cierta responsabilidad?
9: Bueno, canto sobre códigos flamencos. Sobre códigos flamencos. Exacto. O sea, yo canto lírico y es, obviamente es una cierta responsabilidad, pero es una cierta responsabilidad no solo para mí. O sea, digamos que mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? Y estamos todos como tan fuera de nuestra zona de confort. O sea, por ejemplo, el dramaturgo que también hace voz actoral, uh -huh. pues nunca se ha tenido que ver sometido a seguir unas métricas de, de música. ...entonces él tiene que entrar en ciertas partes musicales... ...eso normalmente en teatro no sucede... ...la bailadora no sigue a un director... ...la bailadora no, normalmente no, no tendría por qué mirar a, al director musical... ...para ver cuándo tiene que dar su zapateado... ...la cantadora lo mismo, la cantadora normalmente canta... ...y no tiene que estar desarrollando la psicología de un personaje... ...entonces digamos que yo como... ...sí estoy, estoy haciendo lo que normalmente en ópera hago de seguir a un director y de cantar con la música, cantarse una partitura, pero como que ya en sí la obra es mmm, distinta, distinta en sentido de flamenco, que yo pues, no he estado muy familiarizada con el, con el género, y ahora aunque lo estoy más, obviamente, a, a fuerza, y porque también he descubierto que me gusta, pues obviamente es, una, es un reto, pero es un reto que estamos haciendo todos. ...entonces yo creo que va a salir algo muy bonito... ...porque no es una cuestión de me siento insegura en esto... ...sino que estamos todos explorando nuevas facetas artísticas... ...y eso a la vez a la vez es como muy satisfactorio y reconfortante. Muchas gracias. De nada, gracias a usted.
3: También hablamos de baile, de baile flamenco... ...a cargo de Paula Comitre, hola, ¿qué tal Paula?
10: Buenas, buena tarde.
3: Eh, cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo bailas eh, esta ópera flamenca?...
10: Bueno, para mí ha sido un reto porque Juanma eh, ha escrito, ¿no? ha compuesto esa música, ha compuesto previamente esa partitura y él me, me pasó todo eso en MIDI, que es una creación eh, pues eso, eh, donde es lo más real que luego de lo que será y entonces me la pasó y, y me he ajustado a sus exigencias. Siempre él también me ha dado mucha libertad en algunos momentos, a la hora de creación de, de, de pasos y de, de elementos sonoros. Pero es verdad que es la primera vez que, me, que he trabajado mmm, ajustándome a unas exigencias de, de partitura, que para mí es algo nuevo. Y bueno, Juanma, como también tiene con, conocimiento flamenco, me lo iba traduciendo a compases reconocibles para mí que a la vez se lo eran lo contaba de otra manera para el pianista entonces ha sido todo un, todo un proceso súper súper enriquecedor la verdad que sí
3: estamos a, a, a la vuelta de celebrar mañana se celebra el día de la mujer este espectáculo habla de, de las etiquetas eh, no sé si también lo aborda desde esa perspectiva de, de una forma especial.
10: Bueno, al fin y al cabo, las intérpretes somos mujeres y, y las tres tenemos pues, un discurso feminista en sí, pero en esta obra y en todas las que hagamos, porque creo que eso no debemos de hacerlo queriendo ni tiene que ser un objetivo principal, sino tiene que ir en nuestra esencia. Eh, y en cada cosa que, que hagamos, pues, mmm, defender est este discurso. No es algo queriendo por el Día de la Mujer, sino que es algo que va en nosotras como intérpretes y como personas y como mujeres, tanto de nosotras como del equipo del equipo al completo.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena y seguro que será un éxito. El, el sábado estreno y el domingo también, ¿eh?
10: <risa> sí, muchas gracias y os esperamos a todos. Un beso.
2: Recordamos que La Mujer Tigre es una coproducción de dos teatros, dos teatros sevillanos, el Teatro de la Maestranza, el Coliseo de la Ópera, donde están eh, representadas las distintas administraciones, la provincial, la municipal la uh -huh. y también la autonómica y el Teatro López de Vega, que es un teatro municipal. Municipal, del uh -huh. ayuntamiento. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se pone uno?
3: No sé, ¿cómo lo han hecho bueno, ellos? Bueno, pues se han puesto de acuerdo, parece que no, pero se han puesto de acuerdo. Si Ajá. te parece, escuchamos a, a los responsables, a los directores, Javier Menéndez, que es el, el responsable del Teatro de la Mastranza, y a Carlos Forteza, del López de Vega. Y que nos, nos lo cuenten que yo encuentro precisamente junto al director de, de este último... del Teatro de la Mastranza, eh, Javier Menéndez, hola buenas tardes... ...hola, muy buenas tardes... ...una coproducción
0: que esperemos que no sea la última... ...y muy especial además... ...bueno, eh, es un proyecto muy estimulante ¿no?... Para, ...para ambos teatros por lo que tiene que ver de, de colaboración... ...entre dos instituciones teatrales tan importantes aquí en Sevilla... ...y por el hecho de, de, que, de que no deja de ser un espaldarazo... ...y un empujón importante a la, a la, a la creación actual ¿no?... ...a la creación lírica contemporánea que creo que necesita un apoyo permanente, en este caso en un formato de unas características que hacía ideal su presentación en el, en el Lope de Vega y no en el, en el gran escenario del Maestranza, porque, porque digamos que allí se, se pierde un poco y necesita un espacio mucho más íntimo. Este es, esta es una sala ideal ¿no? para poder presentar este tipo de proyectos que, 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 bueno, pues que son más, más reducidos tanto, tanto a nivel de, de orquesta como a, a, nivel de, a nivel solístico y que, bueno, que, que, que nos parece un proyecto, pues, eh, un inicio muy apetecible porque, porque tiene que ver mucho también con el apoyo a los creadores locales, eh, mayoritariamente hay una implicación muy, muy, muy sevillana en este proyecto y, y bueno, tenemos una, una, muchísimas ganas ¿no? de verlo ya puesto aquí en el, en el escenario de Lope, eh, todos los artistas eh, jovencísimos tienen, tienen una gran implicación con el proyecto y bueno, eh, esperemos que el público verdaderamente lo, lo, lo disfrute muchísimo. ¿no? Javier Menéndez, muchísimas gracias. Nada, un placer a vosotros.
3: Bueno, hemos hablado con el director la Maestranza, vamos a, a hablar con, con el anfitrión, con el director del López de Vega, Carlos Forteza. lo que tal? Buenas tardes. Hola, buenas
7: tardes. ¿Cómo estáis?
3: Supongo que, bueno, un reto importante, ¿no? Eh, eh, acoger eh, esta ópera, una ópera muy especial, una ópera flamenca. No sé si es una
0: ópera flamenca
3: o, o un flamenco lírico.
0: Es, un, es teatro musical, yo creo que eso lo aguanta todo y por eso sucede aquí, porque el Maestranza uh, tiene unas dimensiones muy concretas, pero el Lope quizá permite una cercanía y, un, y una conexión con el género, que yo creo que es una feliz hibridación entre lo que es la lírica tradicional y el, y el flamenco, que no se podría haber hecho sin la composición de Manuel Busto, que es un conocedor absoluto.
3: Seguro que sí, vamos a ver este próximo sábado a las 8 de la tarde, La Mujer Tigre, tren Absoluto. Y domingo
0: a las 7 de la tarde. Eh. Muchas gracias
2: Pues dicho queda La Mujer Tigre, gracias Carlos López Bueno, tú conocerás a la Trini a Trinidad Montero, la cantante cordobesa sí. Una voz espectacular, bueno pues ha decidido Darle una vuelta de tuerca a su carrera musical Con un espectáculo nuevo Que podrá verse en el Gran Teatro de Córdoba El 31 de marzo y que lleva por título La cosa está que Trini ¿Unda? Córdoba, José Antonio Luque Después de llevar el nombre de Córdoba por el mundo cantando con la Filarmónica de París, el amor brujo de Falla, Trinidad Montero prepara una producción de La Casa Azul de Córdoba con el que se cierra la programación del Gran Teatro en este mes de marzo dedicada a la mujer. La cosa está que Trini supone una ruptura con su manera de trabajar en la que Montero cantará y contará un repertorio de temas contra la superficialidad surgidos tras la pandemia. Y es
5: como una llamada de, de, a veces de socorro, ¿no? Se puede decir, ¿no? Y, y no hemos dado mucha cuenta yo creo en, en este tiempo en el que hemos estado bueno, pues eh, todos más en casa, cuidándonos mucho pensando mucho en los demás
0: La producción cuenta con nombres tan prestigiosos
2: en el acompañamiento como Gabriel Peso, colaborador de David Bisbal, el guitarrista Luis Gallo y Luis Dorado en la producción El vestuario es de Matías Fanotti Bueno, pues ahí está la voz de la, de la trini Nosotros también tenemos que en Otro, también en el apartado de, de música Que contarles que en Algeciras El Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía Va tomando forma, la Junta de Andalucía Ya ha adjudicado la redacción del proyecto Campo de Gibraltar, Susana Torrejón
5: Nuevo paso para la consecución de este Conservatorio de Música Paco de Lucía Con la adjudicación de la redacción del proyecto Que tiene un presupuesto de casi 400.000 euros José Ignacio Landaluz es Alcalde de Algeciras
7: Por fin vamos a tener ese conservatorio 5 millones de euros va a invertir la Junta de Andalucía una vez que tenga el proyecto para construirlo y será una realidad que Algeciras tendrá después de tantos años de perseguirlo, de lucharlo, por fin empezamos ya a ver paso tras paso que va a ser una realidad.
5: La Junta invertirá casi 5 millones de euros en la construcción de este conservatorio que estará situado en pleno centro de la ciudad.
2: Música en directo que vuelve a las calles de Granada a partir del 13 de mayo, la quinta edición de Los Momentos Alhambra Distrito Sonoro. Susana Escudero, Granada, cuéntanos.
5: Habrá tres escenarios al aire libre, la explanada del Palacio de Congresos, el Paseo del Salón y el Paseo de los Tristes. Los conciertos serán cada viernes desde el 13 de mayo hasta el 10 de junio. El ciclo comenzará con el grupo de expertos Sol y Nieve, Apartamentos Acapulco y Don Gonzalo DJ. El 20 de mayo, turno para Derby Motoretas Burrito Cachimba, Carmencita Calavera y Le Marchand de Sable. El 27 de mayo, Juan Pinilla. El 3 de junio... Los estanques Ian y Bisuit, Radio Palmer y Miguel Mutante DJ. Y el 10 de junio, Ángel Stanic, Niebla y Donatella DJ. Los teloneros eran bandas emergentes granadinas, lo que pone de manifiesto el talento musical de Granada. Francisco Cuenca, alcalde de la ciudad.
2: En todo el
11: ciclo hay bandas muy reconocidas, ya eh, consolidada en el panorama nacional e incluso internacional, y también gente Nobel, gente que está arrancando, que está empezando y que de la cual. No solo se le genera un espacio para su difusión y promoción, sino, insisto, para demostrar el magnífico talento que tiene Granada.
5: Paralelamente, se pone en marcha otro ciclo de conciertos en espacios singulares de la ciudad, como el Balcón de San Nicolás o el Mirador de Aisha, uh -huh. para grupos reducidos y cuyas entradas están a la venta desde hoy.
2: Pues luego les hablaremos del Balcón de San Nicolás, o mejor dicho, de la Iglesia de San Nicolás, que va a volver a abrir a partir de este viernes. Pero antes vamos a escuchar a Tony Gratacó. Son las 3 y 22 minutos, en unos segundos.
1: Andalucía es cultura con Antonio catón de lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco
0: los conciertos y festivales, los recitales los homenajes, las citas imprescindibles de este arte
4: genuino de nuestra tierra, la mejor selección de nuestra fonoteca
5: Portal Flamenco, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Manuel Cura
4: RAI, Radio Andalucía Información
5: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: La réplica de la Nao Victoria, el barco en el que regresó el cano de la primera vuelta al mundo hace ya 500 años, ha cogido hoy la presentación de la novela Nadie lo sabe, la ópera prima del prevista catalán Toni Gratacos, responsable de programación de un, de un canal, de, del Disney Channel en España, entre otros cometidos audiovisuales. Bueno, y una novela en la que ofrece una versión alternativa sobre aquella gesta, la primera circunnavegación del mundo. Con él ha hablado Vicky Roman
1: Hola Tony, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Muchas gracias Vicky.
1: Bueno y bienvenido con esta novela que tiene también, bueno, pues toda una peripecia en sí misma, más allá de la de la trama, que, que ya vamos a ver que, cuál es, porque el rechazo no, no te desanimó después de triunfar en Amazon con más de, no sé, 3.000 libros vendidos, ¿no? En el verano ha dado el salto, el gran salto editorial, como decimos, a lo grande, tanto por la tirada como eh, con esa presentación nada menos que la no victoria, ¿no? Que eso cuando sí, lo estabas sí. escribiendo... Sí, <ríe> no, no, totalmente totalmente
4: impensable sí, sí, ¿eh? o sea, realmente he hecho, o sea, he cumplido mi propia gesta o sea, he descubierto mi propio estrecho magallanes igual que magallanes ¿eh? o sea, ha sido realmente una experiencia muy bonita
1: Ajá. Bueno, que culmina, bueno, culmina, empieza en realidad Ahora, ¿no? Con, con ese detalle no. Además, también, ese guiño ¿no? de, 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 bueno, subir a la réplica ¿no? de, sí. de, de la Victoria Donde sí, sí. Eh, transcurre también parte De la, de la historia de, de la novela Bueno, nadie lo sabe, es un relato de intriga Con una investigación por parte de un joven Muy despierto, instruido Y eso sí, muy impetuoso Difícil de callar, por más puntapiés que le den por debajo De, de la mesa Diego del Soto, que desde, bueno, supuesto de ayudante del cronista real, de, de Pedro de Anglería, va a revisar la versión oficial sobre la expedición de Magallanes, dos años después de que sí. de la vuelta al mundo, ¿no?, de, del cano, cuando se tiene al portugués por traidor y al vasco por héroe, porque um, ni se refieren ni siquiera mm. en ese momento a la expedición con el nombre de Magallanes, ¿no?, parece como que sí. eh, ha quedado proscrito, ¿no?
4: Sí, efectivamente. ¿eh? O sea, el, el, el punto de entrada de, 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 del, del pasado uh -huh. de nuestra historia es los ojos del, del periodista de su ep, del, de, de investigación de, de su época, del que eran cronista, los cronistas. Claro, <risa> allí antes se, daba, se conocían las cosas antes a través de los cronistas. Uh -huh. Entonces Pedro Martínez de Anglería fue un cronista italiano, pero que estaba afincado en España y que era cronista real y que dio, fue el responsable, el que daba a conocer todos los grandes acontecimientos, todas las gestas que empezó a realizar Castilla, uh -huh. ¿eh? con los descubrimientos, con el descubrimiento de Colón, etcétera o sea, las dio a conocer gracias a sus contactos en, 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 en Roma, etcétera uh -huh. En todas las cortes de Europa. Entonces, claro, nuestro punto de entrada de la novela es Diego de Soto, un joven cronista, bastardo, ambicioso, universitario, que empieza a trabajar para, para su sueño, ella. que es para el tío, para para el periódico más importante de la época, para, para Andilería. ¿no? Efectivamente. Y <risa> entonces, claro, jo, pues él, que tiene mucha ambición, jo, va a conocer al héroe del momento. El héroe del momento es, es el cano, cano claro. que ha dado la primera vuelta al mundo. Además es vasco, como él, como pues Diego él, de Soto. Sí. Entonces hay una conexión especial entre los dos, pero esa conexión, esa admiración desde la juventud a alguien que ha conseguido esa gesta se empieza a torcer porque eh, es enviado a Sevilla, Diego Soto, para pues para, para averiguar ciertas cosas de otras expediciones y tropieza con un relato alternativo claro, con eh, otra versión
1: de la historia de
4: lo que está contando el cano sobre lo que pasó en la expedición, y entonces dice, oye, aquí pasa algo, pasa, entonces empieza a investigar, y entonces el libro sucede a caballo entre Sevilla, Valladolid y luego retorno unos, eh, al pasado, flashbacks eh, uh -huh, a momentos de a la, la historia para descubrir realmente qué hay detrás de, uh -huh. de lo que oculta Juan Sebastián Elcano.
1: Sí, porque como decimos hay una versión aceptada para sí. pero nuestro protagonista va a enfrentarse a las dudas y desde ese momento pues ya solo le va a mover la, la verdad se va a ser su, su exacto, gran motor su gran
4: motor <risa> exacto efectivamente o sea es como dice al final tiene que elegir oye mi, mi ambición o la verdad que es qué es lo que tengo que hacer porque si cuento la verdad pues me iría al paro realmente pero y esa es peor. la disyuntiva ¿eh? de todo o periodista
1: claro conocer la verdad para dejarla escrita porque como dice no la fama es lo que permanece y y la construye quienes escriben la historia, pero sí. claro, eh, quienes la cuentan son siempre los que sobreviven, ¿no?
4: Efectivamente.
11: <risa> el, o sea, el
1: muerto no tiene quien le escribe en algunos casos. En <risa> ese caso, Magallanes, todavía el relato de Pigafetta no, no, <risa> no había trascendido, ¿no? Claro,
4: es que lo, 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 uh -huh. lo sorprendente... Claro, nosotros ahora leemos sobre la primera vuelta al mundo y, y dices, hombre, sí, está el relato de Pigafetta. ejemplo, ese relato de Pigafetta no fue traducido al castellano uh -huh. hasta un siglo después. Uh -huh. O sea, no... se, se Parece que realmente se escondió y Pigafetta hizo llegar una copia a Carlos V. Uh -huh, o
12: sea, pues que pero
4: uh -huh. pero no se tradujo al español, a castellano, hasta eh, mucho tiempo después. O sea, que la gente no tenía acceso a Pigafetta. Uh -huh. O sea, que esa es la... Uh -huh. Para uh -huh. los oyentes uh -huh. así menos versados, Pigafetta fue uno de los 18 que regresó con Juan oh, Sebastián madre, Elcano y que, que escribe que... las crónicas todo lo que pasó. Y lo curioso y lo es que... Allá, ¿no? Claro, uh -huh. pero... Habla mucho sobre el Magallanes, pero no o sea en todo no su relato no menciona a Juan Sebastián Elcano. Uh -huh. o sea, fue, eso fue lo que dije, pero ¿por qué no menciona a Pigafetta a Juan Sebastián Elcano? Eso es
1: lo que enciende la chispa para Efectivamente, hacer la novela, ¿no? para decir, oye,
4: pues vamos a construir una historia que cuente el por qué no menciona a Pigafetta a Juan Sebastián Elcano entonces nos vamos con una historia de, de espionaje, intrigas, O sea, yo de verdad, o sea
6: que la has yo, estoy, sí, yo la
4: disfruto, yo cada vez que hablo de ella cada vez que me acorde, o sea, se me pone la carne a gallina no puedo evitarlo, es como ver a tu hijo tal, dar sus primeros pasos y es muy emocionante la verdad.
1: sí, porque bueno, como decimos, quien regresa y quien se lleva la gloria es el cano pero hay detalles oscuros, más allá de la épica de la gestas, aspectos que a pesar bueno, de lo novelesco que tienen en sí son, son muy reales, como estamos diciendo esos amotinamientos, las ejecuciones las los intereses encontrados entre España y Portugal, que, que subieron también a los barcos, ¿no? Eso, claro, Ese enfrentamiento subió con
6: como...
4: Claro, porque no podemos olvidarnos uh -huh. que en un momento de, 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 de conquista del mundo y lucha entre los dos grandes reinos, Portugal uh -huh. y Castilla, por quedarse su, su parte del mundo... O sea, da la casualidad que Magallanes es portugués, claro, el, es el Cano y los demás de la expedición, casi todos, son, casi son españoles, y por tanto, decir, Ay, el es, drama es, está es, servido. Claro, o sea, claro, claro, el
1: CAI <risa> era, era inevitable, sí. ¿no? El gran error, se dice también en el relato, fue embarcar a, a hombres que no creían en él, ¿no? El gran sí. error de Magallanes, porque, también porque otros eligieron a los mandos de la expedición. Exacto. Él no tuvo quizás libertad de, de elegir quiénes viajaban sí. con él, ¿no? Sí,
4: sí, o sea, en un momento Ajá. dado a Magallanes, se le... o sea, el segundo Magallanes cuando pide permiso a Carlos primero para que le, que, le con, que le conceda permiso para una, armar una expedición que viaja a las Islas Molucas, el segundo de Magallanes es un hombre portugués, Rui uh -huh. Al que no
1: dejan ¿Vale? al final. Pues en
4: un momento dado, la, el, el, la corte decide, oye, no, tienes prohibido que tu segundo sea portugués. Uh -huh. Y entonces echan al Ruiz Rui Faleo y además de, limitan el número de portugueses que pueden viajar en la expedición. Ajá. O sea, realmente, no, no. O sea, el drama estaba salido. Estaba <risa> lo, lo, <risa>
1: los dos bandos se crearon ya antes de subirse. Ya antes de conversión. partir
4: había dos bandos. <risa> ya
1: se había creado. Bueno, además del cano tiene mucho peso también. Bueno, pues otros personajes reales, ¿no? Históricos, como ya hemos dicho, ¿no? Sí. El cronista, ¿no? De, de, de Carlos I, Pedro de Anglería, el obispo Fonseca, sí o López recal el contador sí, de la casa de exacto. contratación, que bueno, y aquí te da lugar a, a, a mostrar cómo la, la corrupción de los altos cargos sí, como lo de él, <risa> desde de no, hoy Efectivamente, viene <risa> hace
4: 500 años ya.
1: Sí, bueno, con un personaje bastante, bastante oscuro, ¿no? Y sí, sí, que sí. bueno, que se sé, que hizo sé, sí. dueño de casi toda alegría, sí. ¿no?
4: Sí, sí sí. Y, sí, sí, es cierto, ¿eh? O sea que, y luego, y luego, el, el y luego también es muy importante, el obispo Fonseca, uh -huh. por ejemplo, el obispo Fonseca, o sea, en su momento, el obispo Fonseca, que era obispo de Burgos, o sea, era el hombre que mandaba todos los asuntos de ultramar caían en su en su en en o sea en sus manos, pero desde los tiempos de los reyes católicos. O sea, ajá, ajá. Desde el descubrimiento de América de Cristóbal Colón hasta 1524, él era quien controlaba todos los asuntos de ultramar. Pero lo curioso, para que veamos claramente que, que nuestra historia, nuestro pasado es importante, pues mira, a cualquier persona que hoy en día haga turismo y de repente vaya a la Villa de Coca, ¿eh? Eh, en Coca entras en la iglesia... ¿Eh? y de repente ves a mano derecha un, eh, un, funerario, un monumento funerario sí. pequeñito, tal, discreto, o sea, te acercas, ahí está enterrado Juan Rodríguez de Fonseca, o sea, el hombre que hace 500 años... Uh -huh. ¿eh? cortaba el bacalao, o sea, el que controlaba realmente los un ultramar,
5: enterrado, o sea,
4: para que veamos como muchas veces las piedras que vemos, que vemos de nuestra historia, que a veces no le damos de una importancia, oye, a lo mejor de vez en cuando sería importante, oye, fijarnos eh, y decir, oye, aquí aquí hay, hay, hay voces de nuestro pasado que necesitamos escuchar, uh -huh. yo creo que esa fue una de las razones por Ahí. las que me lancé a escribir nadie lo sabe, o sea, cómo poder contar una gesta hace 500 años y ponerle la sangre y el corazón y el fuego ¿eh? <risa> que tuvieran, tuvieron en su momento unas piedras que ahora solo vemos y que no hablan.
1: Bueno, es que oyéndote hablar se ve el entusiasmo, ¿no? <risa> sí, sí, sí. <risa> que se ha puesto en, el, en esta historia y que además se transmite también a través de, de ella. Bueno, pues como, como contabas, ¿no? la aventura nos va a llevar desde Valladolid a Sevilla y y por eso, bueno, pues vamos a, a transitar con, con Diego de Soto pues por el archivo de Indias, por el puerto, por Triana, por la Casa Pilato. Sí. Vamos a ser testigos de la llegada del Renacimiento a Sevilla ¿A con Sevilla? ese sí, monumento sí. funerario, ¿no? A sí, Catalina de Rivera que trae su hijo, don Fadrique. Sí, sí. Hay momentos ahí que, que ha buscado sí, muy, bonito, con, muy, o sea, muy <risa> intencionadamente, sí. ¿no? Sí,
4: o sea, yo creo que es, en la novela en, en un aspecto, o sea... Claro, un novelista, o sea, un escritor cuando escribe de, de, de algo se tiene que enamorar de ese algo, uh -huh. claro, y se nota, o sea, yo creo que se nota esa amor a las calles de Sevilla, Sevilla, uh -huh. tal, luego a Valladolid también, o sea que, sí. Uh -huh. Te, te viniste eso? por aquí, chiste, y sí, sí, trabajo sí, de campo claro, también, como digo sí, que es
1: Soto, ¿no? Sí, sí,
4: sí. <risas> O sea, que fue el monumento funerario de, de, de la Tania Rivero, que está ahora en el convento de la Cartuja, que
1: antes estuvo, ¿no? en una
4: capilla lateral, que vale la pena conocerlo, porque es muy bonito. Uh -huh. Impresionante.
1: Bueno, aquí el héroe, desde luego, en tu novela, no es el cano ni siquiera Magallanes, eh, de quienes se muestran bueno, tanto las luces como las sombras, en restarle, uh -huh. por supuesto, mérito a sus gestas. Aquí el héroe es el que busca con ahínco la verdad eh, sobre ellos y sobre la historia, ese que, que, como decíamos antes, no pone precio ni a la verdad ni al amor porque Efectivamente, ni, ¿eh? ni lo compra ni sí, sí, lo vende sí. ¿no? Sí, sí, o sea, aquí
4: nuestro protagonista es Diego de Soto, ¿no? ¿eh?
5: Sí, sí, es el héroe, <risa> este por eso
1: te es digo, porque es el hombre íntegro y, sí. y eso, esa, eso era una heroicidad en ese sí, momento sí. donde había tanto interés en ser íntegro. ¿eh? <risa> <risa> en todos <risa> los momentos, pero ahí especialmente también, sí, ¿no? Porque, sí, sí. bueno, que sí. te podías encontrar, porque desde luego mm, se tiene que enfrentar a muchos peligros también. Sí. Sin sí, ser sí. un hombre de acción, efectivamente. porque no sea, 13-23 años, vamos. Claro, es, pero, es mi sueño. sí, sí, <risa> yo
4: estoy totalmente enamorada de Diego de Soto. <risa> <risa> o sea, que, sí, sí, que no me escucha mi mujer, pero, pero sí, de Diego de Soto.
1: Bueno, además todo lo conocemos desde su punto de vista, desde la primera persona, porque sí. bueno, aunque ahí hay momentos, como decía, en esos flashbacks que nos llevan hasta sí. la, la expedición, al pasado, eh, bueno, es donde encontramos la, la, la pero prácticamente toda la novela, es la primera persona, sí. es el punto de vista. De, de ese narrador que además le, le aporta humor no en la forma de contar los hechos porque le da el tono a la novela, que sea sí. tan ágil y en algunos momentos está desenfadado, ¿no? Sí, eh, sí. Yo creo que, no sé, quizás esa sea la clave también de, de esa buena acogida que tiene entre los lectores sí. además de bueno toda esa documentación que hay para, para contar sí. la ficción, ¿no? Pero sí, yo, yo creo que el sí, tono, sí. ¿no?
4: Sí, yo creo que el tono uh -huh. es muy importante Mira, te voy a contar una pequeña <risa> anécdota Que para mí fue eh, iluminadora O sea, yo cuando acabé de escribir el libro Yo, claro, que lo que necesitaba era feedback O sea, que me dieran opinión la gente Pero claro, si tú le das Oye, que he escrito un libro? Y le mandas 500 folios a alguien ah, claro, No te toman 500, en serio se le, ni se lo van a leer claro, le Entonces una... autodité, hice 10 ejemplares Como si fuesen libros <risa> Y los regalé entre mis hermanos Y luego, para que luego lo fuese moviendo Entre diferentes Ajá. lectores e ir cubriendo diferentes círculos A ver claro, si iba buscando claro. a gente que no tal Y entonces... Uno, tengo un cuñado que está en casa con mi hermana, con una hermana mía que se llama Luis, ¿eh? que él no ha leído un libro en su vida, ¿vale? en su vida. Y entonces, cuando le regalé el libro a mi hermana, él cogió el libro y lo estaba agujando. Y Yo le dije, oye Luis, de verdad que tú no haces ¿no? O sea, tú ¿cómo que te leas la vamos, me doy, vamos por, 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 por servido. Y, ostras, y no sé si fue eso, o su, su, su sangre vasca, porque tiene que es vascos el más Pero se lo leyó en cuatro días. Y yo lo, todas las noches le hablaba con él y me decía, oye Tony es que no puedo parar de leer tal yo más no, no me fastidies, fuego, ves, no entonces, me lo puedo ¿no? creer tal <risa> fue como primera o sea mi primera prueba de fuego fue oye mi cuñado Luis mi lector, mi admirador mi lector número uno más inesperado o sea entonces yo pensé, ostras, pues si ¿sí le gusta a Luis, porque luego, claro, en un lado gustaba Luis, Ajá. pero entonces, claro, mis hermanos, cuando, porque él fue el, el primero que se lo leyó entonces todos, el resto de mis hermanos pensaban, bueno, vale, claro, pues es Luis no ha leído el libro en su vida, pues a lo mejor sí, no es tan sí. bueno el libro, pero claro, luego <risa> se lo fue leyendo toda la gente y tal, o sea que, y luego ya el, el haber recibido joder, el libro cuando estaba autopublicado, claro. recibí una reseña del de país Babelia, Ajá. entonces yo pensé, yo a partir de entonces pensé, ostras, si soy capaz de, por un lado, seducir a mi cuñado Luis, que no ha leído ¿Y el libro y en que, y que su veo vida, el país Babelia, yo es que tengo todo el espectro,
1: <risa> bueno a partir de ahí ya estabas viendo que esto con mi abuelo, no
10: efectivamente
1: <risa> bueno como decimos una forma amena no de acercarnos a, a la historia a ese viaje lleno de, de contratiempos donde quedaban bueno pues esos huecos esas incógnitas no de forma que, que bueno lo que hace un relato donde cambiando la, la perspectiva aficionando no se cambia el destino tampoco importante. el viaje sí. nos llevará donde exacto es, o sea ¿no? yo
4: lo importante era o sea contar una afición, una, una historia alternativa a la historia oficial creíble mundo, que pero creíble tú. Uh -huh. y de hecho o sea todos los hechos que salen en el libro son uh -huh. todos reales uh -huh. y entonces es cierto que al final del libro yo eh, pongo una nota del autor en el que si alguien digo al lector que si alguien quiere saber qué es lo que es realidad de distinguir la realidad de ficción del libro pues yo le mando que me manden un mail y yo les mando las notas históricas uh -huh. pero en esas notas históricas lo que pongo es sobre todo oye yo sobre unos hechos objetivos, uh -huh. el autor se permite el lujo de utilizarlos como palanca para dar un doble salto mortal con tirabuzón, ¿vale? Pero siempre basado en hechos reales. ¿eh? Hechos reales, o sea, uh -huh. fundamental.
1: Bueno, como la historia sigue, porque sí. la historia siguió, quiero decir, una sí, vez que sí. volvieron ¿no? con la expedición del Cano, luego se creó, hubo más expediciones, se sí. mandaron más expediciones y demás. Eh, y después de, de bueno de, de, de este comienzo sí. Tan, sí. Tan, tan estupendo, yo no sé, Tony, tus planes por dónde van, si esto podría haber aquí una, una continuidad. Ah, para sí,
4: o con... al menos precipitabla
1: de eso todavía. No, pero no, no, no yo sé, creo, pero... Sí, yo creo ¿sí vueltas fuera? al asunto.
4: O sea, si sí, por mí fuera, o sea, yo creo que Diego de Soto necesita, necesita sí, seguir teniendo necesita, vida. Necesita claro, seguir contando más, muchas cosas. ¿sí? Camino
1: por delante. Claro, ¿no? y
4: estamos en un momento, o sea, uh -huh. el, el, el libro te, o sea, ocurre durante el año 1524. Claro, es que en ese momento nosotros éramos el centro del mundo. Uh -huh. Entonces, o sea, esto lo descubríamos todo, éramos el centro vital entonces oye tener a, un, a una persona tan espabilada como uh -huh. diego de soto en 1524 y pues a lo mejor lo no podemos aprovechar para contar muchas más cosas que ocurrieron hecho, entonces, y tan hecho adelante ahora efectivamente entonces yo creo que diego de seguirá dando que hablar
1: ¿eh? uh -huh, o sea, o sea, que, que volveremos a encontrarnos Sí, yo creo que sí sí
4: sí vale la pena vale la pena ¿eh? pues
1: muchísimas gracias tony y ahora a disfrutar bueno de, de esta a... primera aventura <ríe> vale. de diego soto muchísimas
4: gracias a ti Vicky, ¿eh? ha sido un placer estar aquí
2: Tony Gratacos, y les vamos a hablar de Bailo Claudia, de la ciudad romana en el término de tarifa que, ahora sabemos, sufrió a finales del siglo IV un tsunami con olas de más de 5 metros de altura que destruyeron gran parte de la misma. Bueno, a partir de entonces, esa ciudad quedó en, en decadencia. Un equipo de investigadores ha llegado a esta conclusión después de estudiar los restos, bueno, llevan muchos años en ello, desde el año 2005, y han concluido que efectivamente fue un movimiento sísmico y el posterior eh, maremoto, tsunami, el responsable de que Baelo perdiera ese esplendor que no fue el único seísmo que afectaba a la ciudad porque hubo otro en torno al año 60 después de Cristo que en realidad supuso una oportunidad para reconstruirla con algunos equipamientos monumentales pero, como decimos, este tsunami del siglo IV marcó ya definitivamente esa decadencia Bueno, ¿quién ha descubierto esto? Un equipo de diversas universidades y de instituciones liderado por Pablo Silva, catedrático de Geología de la Universidad de Salamanca Señor Silva, ¿qué tal? Muy buenas tardes
11: Muy buenas tardes
2: ¿Cuáles son los rastros más evidentes de este tsunami destructor?
11: Bueno, pues en primer lugar, claro, lo que, lo que ha quedado en los restos arquitectónicos pues es eh, más o menos la, la impronta del terremoto, con efectos sobre los pavimentos, efectos sobre las estructuras murarias, eh, colapso direccional de, de las columnas, que por eso sabemos que el movimiento sísmico Vino desde el suroeste y, claro, luego, según hemos ido estudiando toda, todas las evidencias, pues nos hemos ido dando cuenta, año tras año, de que ahí hubo algo más que un terremoto. Y, claro, lo que hubo fue un, un tsunami. Podríamos llamarlo pequeño, porque las olas no alcanzaron más de 5 de metros, y entonces, bueno, más o menos, y claro, si lo comparamos con los 30 metros del tsunami de Japón de 2011 pues tenemos que catalogarlo como un pequeño tsunami.
2: Uh -huh. Pero, pero claro, muchos de nuestros oyentes se preguntarán, y yo mismo, ¿cómo, cómo hacen ustedes para calcular, para saber qué, qué altura tenían esas olas?
11: Pues, eh, bueno, de la, la, la altura de la ola exactamente, pues claro, eh, con datos geológicos no se puede saber, pero sí que podemos saber hasta dónde llegó el agua, hasta qué altura llegó el agua por los depósitos que ha dejado. Entonces, claro, sabemos que el agua llegó hasta 5 metros por los depósitos que ha dejado en el interior de la ciudad y, bueno, y en el exterior de, de la ciudad. Pero en algunos puntos, debido al empuje de la entrada del agua, pudo alcanzar incluso hasta los 8 metros por la zona del teatro y del foro.
2: Uh -huh. Decimos que a partir de entonces La ciudad un poco entró en decadencia Hasta el siglo VIII, la invasión Bereber Cuando ya parece que fue definitivamente Exacto. abandonada Lo que habrán encontrado ustedes en mucha arena Porque estamos hablando de una playa Que uh -huh. tengo entendido es un gran elemento de conservación
11: Sí, claro Lo, 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 lo que ocurrió en esa ciudad Es que quedó prácticamente eh, No abandonada del todo A toda la parte baja de la ciudad La más próxima al, al mar Donde se encuentran actualmente los chiringuitos de la playa donde estaba anteriormente todas las oficinas de eso quedó total, el foro todo eso sí quedó abandonado eh, pero hay como se dice pues, ocupaciones paleocristianas y visigodas, pero claro con una estructura urbana muy desorganizada es decir eh, aprovecharon las ruinas y aprovecharon lo que pudieron y ahí hubo pues, pues un pueblecito por decirlo de alguna manera Uh -huh. eh, pero claro, luego ya cuando en, entró la invasión musulmana en, ese en el 711 eso se acabó, ¿qué es lo que ha pasado? pues que bueno, pues es una zona donde eh, el aporte de arena es muy importante de hecho tenemos una megaduna muy importante, tanto en la playa de Valdebarqueros como ahí en la bahía de Bolonia, hay mucha gente que va sí, sí. entonces ¿qué es lo que ha pasado? que claro eso se ha tapado por la arena y bueno, pues ha permitido la, la conservación uh -huh. eh,
2: eh, tengo muy buena eh, Pablo, tengo entendido que, que ustedes han encontrado signos de aquel terremoto del año 60 d.C., que fue el que, digamos, dio diopía que la ciudad se construyera de forma monumental, uh -huh. de este tsunami, consecuencia también de otro movimiento sísmico. Luego también eh, parece que el terremoto de Lisboa de mitad del siglo XVIII también afectó mucho. Y claro, ¿cuánto tiempo pasará antes de un nuevo terremoto? ...de esta característica?
11: Bueno, pues eso no se puede saber... Lo del, ...lo del terremoto de... ...terremoto tsunami de Lisboa... ...pues bueno, es que... vamos ...había constancias... ...en la zona de Conil, Conilete... ...Algeciras, etcétera... ...entonces bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que haciendo sondeos con nuestros compañeros... ...de la Universidad de Agen... ...en Alemania... ...pues eh, bueno, pues hemos encontrado no solo los rastros del, del, del tsunami del 365-390 después de Cristo del siglo IV, sino los correspondientes a, a 1755. Porque, bueno, hemos datado los sedimentos mediante ¿no? carbono 14, entonces bueno, pues sabemos perfectamente que ahí llegó. Claro, qué es lo que ocurre? Pues que la ola de tsunami de 1755 fue mucho más pequeña, inundó prácticamente toda la parte de a, a las afueras de la ciudad, donde había una antigua laguna romana, donde actualmente tienen el parking eh, de la playa, que hay un parking ahí, que es una esplanada, bueno, pues toda esa esplanada y un poquito más, era una antigua laguna, entonces en esa laguna entró todo eso, pero bueno, ahí lo que afectó de 1755, eso ya sí que podemos decir que fue una ola menor, por decirlo de alguna manera, tres metros, una cosa así. Uh
2: -huh. Bueno, pues es el efecto de este tipo de, de, de causas, ¿no? en, en nuestro patrimonio uh -huh. también. Eh, la ciudad de Bailo, Claudia, que fue afectada por ese por ese tsunami, por ese por ese terremoto. Eh, y esto lo ha descubierto ese equipo liderado por Pablo Silva, catedrático de geología de la Universidad de Salamanca. Gracias, Pablo, por estar con nosotros.
11: Vale, pues nada. Muchas gracias a vosotros. Un y para saludo cuando queráis
2: nada Muy amable, sí, porque además Pablo ha hablado Y en muchas ocasiones lo hemos visto incluso en televisiones nacionales Hablando, de por ejemplo, de lo que ha pasado en la isla de La Palma Con el, con el volcán Que sabe mucho también de esto Bueno, en el terreno eh, del patrimonio También tenemos que contar que la iglesia de San Nicolás Ese templo gótico mudéjar eh, Del barrio del Albaicín en, eh, en fin, la ciudad de Granada, ustedes saben Bueno, pues una iglesia que llevaba 30 años cerrada o más de 30 años, me parece a mí Décadas, en cualquier caso cerrada Y va a abrir este próximo lunes Pero va a abrir como templo de oración Así lo ha anunciado hoy el arzobispo de Granada Ha dicho que quiere que se convierta en un lugar de oración por la paz La Iglesia de San Nicolás, patrón de Rusia, por cierto El templo se hable con dos murales pintados por artistas ucranianos Una de ellas muy conocida eh, Ivanka Tchenkov si no tengo yo malentendido. Y bueno, es una iglesia, eh, como decimos, que... Eh, Iván Kadenchuk. En fin, ese es el nombre correcto de esta artista. Fue cedida por el arzobispo al Movimiento de Comunión y Liberación y ahora abre como templo de oración por la, por la paz. El arzobispo que también ha hecho un llamamiento a todos los granadinos para que se vuelquen con Ucrania y que ha anunciado que abrirá parroquias y si fuera necesario a la catedral para acoger refugiados. Eh, Francisco Javier Martínez el arzobispo, lo escuchamos
4: es un toque de arrebato a toda Europa y nosotros no vamos a dejar que nuestro corazón se enfríe, sencillamente haremos lo que podamos a mí no me dejan conducir pero estoy dispuesto a acompañar al conductor en la furgoneta hasta la frontera de Ucrania
2: son las 3 y 47. La Escuela de Arte de Jerez está celebrando hasta el jueves su Jornada de Diseño Trayectorias 10. La inauguración será esta tarde con la ponencia del Premio Nacional de Diseño Isidro Ferrer, aunque ya desde esta mañana se están desarrollando mesas redondas y también proyecciones. Marga Negrín, Jerez.
10: La jornada ha arrancado con la proyección del largometraje de Mystery of the Pink Flamingo de Javier Polo, nominada a los Oscar el año pasado. Trata de cómo los iconos pueden ayudarnos a encontrar nuestra propia identidad. Por la tarde a las 5, el ilustrador madrileño Isidro Ferrer, Premio Nacional de Diseño, hablará de su obra. En ella se fusionan arte y tecnología, a través de la realidad aumentada, animación en 2D y 3D, vídeo y otros contenidos multimedia.
0: Se juntasen estas, estas dos voces distintas,
2: pero con ciertas similitudes que caminan un poco de la mano y nos permitiese hacer una, una, un proyecto complejo, en donde se, se vincula lo físico con lo, eh, con lo digital.
10: Posteriormente se inaugurará una muestra sobre el trabajo de Ferrer.
2: Estamos en vísperas del 8 de marzo. Seis directoras forman la nómina de finalistas en la séptima edición del WOFES de Huelva, la muestra de cine realizado y dirigido por mujeres. Huelva, Sebastián Forero, cuéntanos. El preestreno en España de la película La isla de Berman de la cineasta francesa Mie en
0: Love abre la séptima edición del y Huelva, la muestra de cine realizada por mujeres. Regresa a su fecha original tras dos años desarrollándose durante el mes de septiembre. Seis directoras están en la final. María Luisa Olivera es su directora.
5: Hemos tenido siete, siete cortometrajes, como muchos son en coproducción son cinco las directoras no, son seis las directoras finalistas que obtendrán el premio Made in Huelva que se entregará este año también como novedad en la propia sección Made in Huelva, que será el viernes a las 6 en el Gran Teatro, como sabes.
0: La muestra trae este otoño otro preestreno, el de El Acontecimiento de Andrew Dybank. Premiada con el León de Oro a la mejor película en el Festival de Venecia 2021... ...y especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género... ...durante los tres días de duración se proyectarán un total de siete películas... ...de diferentes géneros y realizadas por directoras españolas e internacionales... ...y ocho cortometrajes...
2: Por cierto, esta tarde se va a estrenar en Sevilla el nuevo documental de la realizadora Laura Hoffman, que en esta ocasión tiene como objeto, como protagonista, a María Lejarraga, a, a la escritora Vicky, que mañana eh, intentaremos también hablar con Laura para pues que nos Laura cuente. Laura
1: Hoffman, después de aquel documental maravilloso de Antonio Machado. De los Días Azules. Ahora profundiza. Del, la
2: historia del de Rubén Darío. Mm. Es bueno, mujer pues... oculta
1: Tara Gregorio
2: Martínez Sierra uh -huh, efectivamente <risa> una mujer oculta que merece y por supuesto merecemos todos saber quién fue y cuál fue su obra eh, quedan 10 eh, minutos para las 4 eh, de la tarde y esta noche en Andalucía Televisión hay cine clásico poco antes de las 11 de la noche ya saben ustedes que pueden disfrutar de un peliculón en su salón, directamente delante de la tele, y para eso además tenemos la posibilidad de contar con Paco Gómezalla que nos venga a ilustrar en concreto sobre esta película que se llama Alma de Bailarina, de los años 30.
11: Up and sing. We've got the gang We
1: always bueno, pues ahí estaba Gergay Gable, Está también Joan Crawford Y está ahí cantando Fred Astaire Bueno, cantando y bailando En la que era su, su primera aparición Y aquí está Paco Gómez Allá Que viene a hablarnos de, de <risa> Sin esta cantar película ni bailar. Sin cantar ni bailar Que bueno, que era Fíjate, el, el, de los primeros papeles acreditados ¿no? De Astaire en, en cine
12: Ah, de Fred no, Astaire, sí, sí. sí. Sí, eh, eh, lo, lo, bueno, lo he tratado de musical. consultar, pero la verdad es que no son nada precisos lo, <risa> los libros, por lo menos los que yo he tenido acceso esta, esta mañana, porque pero unos no dicen primeras. que fue antes de, de que realmente eh, la RKO empezara a hacer uh -huh. películas con él, y otros fueron que lo que ya estaba contratado, incluso que habían hecho volando cierre de Janeiro, de janeiro <risa> pero que no, mmm, lo, que no lo habían estrenado todavía. Entonces, bueno, fue como una co eh, Él tenía ya un uh -huh. nombre, eh, vamos, básico en Hola. la historia del musical americano en el teatro. Claro,
1: las tablas.
12: Y de tal manera que cuando, eh, por el argumento de esta película, eh, la, la chica protagonista, el personaje central, el que interpreta el Joan, Joan Crawford, Crawford, quiere ser una, una figura de, <risa> del teatro, del teatro bueno.
1: Bueno, sí, porque bueno. ya empieza más bien en el, el striptease, ¿no? En el burlesque, Sí, sí,
12: ¿no? <risa> sí empieza, empieza además en espectáculos de striptease. No se ve, pero bueno, la verdad es que es ya una... Un, un, decir? Un, un algo insólito para, para la censura, el que se, simplemente se pueda decir esto, ¿no? el, el que se pueda hablar de, de espectáculos de striptease. De hecho, al año siguiente o a los dos años, cuando entra en mejor el código HAIS. Ya no se sería, puede hablar de eso. eso. Eso sería imposible, ese tipo de espectáculos no existían.
1: <risa> nadie los había visto y nadie, nadie, había nadie. Nadie, nadie, Bueno, pues ahí este, lo que te cuentas es eso, ese, ese cambio, no ese ascenso, ¿no? De esa, de esa bailarina ¿no? que, mm. que va desde de, de ese tipo de, de espectáculos. A, hmm. hasta a Broadway, ¿no? Para, para triunfar allí, bueno, pues de la mano de, eh, de un millonario, que es el que le sirve sí. un poco de... de
12: sí, ah, que además de, está de, enamoradísimo de, de, de ella, de
1: ella uh -huh.
12: y que está muy bien visto por Francho como casi <risas> todas sus interpretaciones. En fin, lo que ocurre es que como en tantas otras décadas, pues eh, hay algunos actores que parece que están como limitados a un determinado tiempo algunos actores uh -huh. o algunas actrices y luego por lo que sea, pues ya mmm, caen en el olvido lo que pero eso no quiere decir ni que sean como, como pasa con los ya, secundarios ya. y los Ajá. protagonistas no todo el mundo que se queda en secundario es porque no reúna las condiciones para ser protagonista no Ahí se
1: formaba una especie de trío, bueno, estaba Joan uh -huh. Crabble porque estaba Gable por un sí. lado y también Francho Stone, que bueno, que yo uh -huh. junto también los vimos en el motín, ¿no? De... ¿Sí? De la, en, su, en su momento Un más bueno, Gary Gable que había sido bueno, que había tenido su historia con John Crawford previamente también sí. la de hecho la prensa estaba es que fue muy golosa esta, esta película ¿no? porque era verlo juntos después de que se, estaba ese cotilleo instalado en Hollywood luego ya que habría casándose con Fraschot además por otra parte <risa> no sería su marido ¿no?
12: <risa> bueno es, sí son cosas eh, aparte cosas de la de historia aparte del romance con, con Gable la verdad es que hicieron muchas películas Crawford mm, yo, yo creo que junto con Jim Harlow debió de ser, con, bueno en realidad eh, Gable fue pareja de sí, todas de muchas, y, y, clara y sobre momento. todo de toda la Metro en Bayern hay que pensar que solamente un año o dos antes ya era de la mismísima Greta Garbo Ajá. y la verdad es que él era, él era prácticamente un debutante o sea que la verdad es que eh, confiaron mucho en él teniendo en Uf. cuenta que su físico respondía poco a lo que se, a lo que se tenía por un galán con convencional sí, al
1: uso claro
12: claro lo que ya lo no que
1: más canalla eh, claro el
12: gusto que había entonces eh, de aquellos <risa> señores como eh, engominados y más bien maquillados mm. y con unas caritas así como de <risa> niños de sí, pollo espera sí. que, que se decía aquí en España pues la verdad es que él, si era, él
1: rompía con él, él era sí, otra claro, cosa claro, claro.
12: él tenía un punto canalla <risa> y luego también luego había una serie de cosas que después físicamente a lo mejor no se le han dado importancia pero en su momento aquellas orejas ah, tan sí. grandes y tan despegadas de, de la bueno, cabeza. Porque
1: él después hacía bromas, ¿no? Con lo
12: de la Pero en su momento decía, nadie se lo puede imaginar. Pues sí. sí. Además, en una de las primeras, fue precisamente con John Crawford, uh -huh. en Danzar Locos Danzad, sí. donde él verdaderamente se reveló. Y sí. luego yo creo que ya casi la siguiente o, o dos después fue Susan Lenos con Garbo uh -huh. y una con Norma Shearer y otra, bueno, es que con, sí, pues, sí, con sí. Jim Harlow hizo también. Lo
1: que lo que puede sorprender a mucho es eh, esta Joan Crawford bailarina, ya era buena bailarina. Pero claro, luego lo hemos visto en otros roles, ¿no? En otros. Sí,
12: pero ella en, había empezado registro, en los años pero que venía de 20. Ahí. Es, es que realmente Crawford cuando empieza uh -huh. el cine sonoro ya tenía un cierto nombre sí, eh, sí. en el cine. Es verdad que no había hecho películas de una gran importancia y sobre todo no había hecho muchos papeles de protagonista. Uh -huh. Había intervenido muchas, pero muchas eran musicales. Sí, uh -huh. sí, ella es verdad que, que bailaba <risa> que tiene muy eso, bien.
1: Eso comienza, Además,
12: ¿no? el gran director de actrices George Cukor lo, lo dijo una vez. Dice lo de Crawford. Lo, lo básico de ella es cómo se mueve. Uh -huh. Dice tiene algo que simplemente el que pasé por una habitación, sí. hace que eh, todas las miradas se concentren en ella. Y supongo que eso venía, pues eso, de esa condición de, 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 bailarina, de bailarina. Que, mm.
1: que luego lo, lo supo explotar bien en, mm. en, otro, en otro registro, como decimos, y en otro, mm. en otro tipo de, en, de papeles y en otro género. Bueno, pues es la película que tenemos esta noche. Alma de bailarina. Alma de bailarina, esta noche en nuestra tele, mm. pero esta semana tendremos más, así que tendremos más ocasiones de encontrarnos, Paco.
12: Pues hasta, hasta el, el miércoles. Sí.
1: Hasta el miércoles, venga.
2: Hoy cumpliría 77 años Arthur Lee de Memphis, Tennessee, que nos abandonaba a causa de una leucemia en el verano de 2006, el líder y autor de la banda de pop psicodélico en los años 60 Love. Lee afirmaba que había recibido influencias e inspiración de todo tipo de música. Vamos, yo aquí veo música de las cofradías también, ¿no? Es música típica española. Desde el año 67, uno de sus clásicos, Alon Again, o punto suspensivo, así nos ha dicho Ryan Gosto que se dice. Bueno, pues mañana regresamos a las 3 de la tarde aquí en Andalucía Escultura. Vic Román, esta mañana. Buenas mañana. tardes, adiós Carlos López. Hasta luego. Adiós. Ahí ha estado eh, Ryan Gosto en la producción y Ángel Rodríguez en la realización. Adiós, amigos.
8: For you, and, and you do
9: just what you choose to do. And I
8: The funny thing
10: somebody said to me, you know that I could...